0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Формула успеха». Гости нашей студии – эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. Все они делятся опытом и рассказывают о готовых решениях профессиональных задач. У микрофона я, руководитель журналистского коллектива электронного периодического издания «Строй саморегулирования РФ» Алексей Блохнов. Сегодня мы начинаем цикл передач "7 историй ног" который рассказывает о различных аспектах работы системы независимой оценки квалификации. В первом выпуске мы поговорим о том, кто и как создает тесты для теоретической части экзамена по независимой оценке квалификации. Может показаться, что превратить утвердительные предложения в вопросы и придумать пару вариантов ответов, это просто. Однако это далеко не так. С нами в студии директор Ано ДПО, Академии сертификации и повышения квалификации специалистов. Преподаватель-исследователь Никита Сергеевич Зайцев. Также отмечу, что Никита Сергеевич – старший преподаватель технологического университета и ведет сразу четыре предмета – проектно-сметное дело в строительстве, технологические процессы в строительстве, технология возведения зданий и сооружений, организация и управление в строительстве. Никита Сергеевич, здравствуйте. Тестирование, как оценочное средство, применяется во всех сферах и отраслях. И считается чуть ли не самым эффективным методом проверки знаний. Так ли это?
1: Тестирование — это, безусловно, удобная форма контроля. Да и для обывателя складывается такое ощущение, что, ну, что может быть проще, чем быстренько превратить предложение в вопрос, накидать пару вариантов ответов, И тем самым э, успешно проверить знания и умения э, того, кого необходимо проверять. Но надо понимать, что тестирование — это все-таки стандартизированный инструмент оценки знаний. И здесь, на мой взгляд, проблема в, в обоих частях этого определения. То есть и стандартизированный инструмент, и оценка знаний. Значит, оценка знаний, собственно, это у нас некая способность измерить внутренние характеристики человека, так называемые психологические конструкты. Как их измерить? До сих пор нет каких-то четкого понимания. То есть мы приближаемся, возможно, к этому. И чуть дальше будем говорить, наверное, о теориях вероятности, которые позволяют нам, то есть современные современные методы проверки знаний. Что же такое стандартизированный инструмент? Это способ, как измерить. Конкретно. То есть мы легко можем определить с вами высоту, длину. А как измерить знания Ну, это сложный вопрос. Поэтому мы меряем опосредованно по поведению человека. Что же является важнейшими критериями теста? То есть, как я вначале сказал, что нельзя просто. Взять, да, продолжение переделать вопросы и придумать к нему пару вариантов ответа. То есть тест к чему-то должен приводить. И главными критериями любого теста является его надежность и валидность. Что же такое надежность? Надежность — это способность по вот этому тесту надежно и четко определять, чтобы там не было ошибок. То есть мы должны истинность найти, то есть, что человек не допустил какую-то ошибку из-за внимательности, что он не допустил какую-то ошибку из-за того, что отвлекся, что неправильно прочитал вопрос. То есть, все вот эти вот вопросы, которые там любят задавать с подковырками какими-то, ну, на самом деле это не очень правильно. То есть, зачем мы пытаемся запутать? Мы же хотим знания найти, а не запутать человека и найти, вот, сможет он выбраться или нет. Второй момент, да, вот, права валидности. Мы должны понимать, к чему, собственно, должно привести все это дело. То есть что такое валидность? Это сопоставимость. То есть вот мы же не просто так с вами делаем тест, а для чего-то. То есть вот тест для того, чтобы сдать на права, там те же, да, мы же это делаем тест для того, чтобы человек потом мог правильно и безопасно управлять транспортным средством. То есть выяснить, знает, знает человек или не знает, понимает, не понимает. А скорее... Э- после этого, чтобы он мог перейти на следующий уровень или соответствовать чему-то. То То есть вот мы должны именно найти соответствие. И это это тоже достаточно сложный момент, особенно касательно независимой оценки квалификации именно специалистов, инженеров. Тех же. или даже инженеров-то бог с ними специалистов ответственных за организацию выполнения работ у нас есть две теории тестов одна у нас называется классическая теория тестов и вторая у нас современная теория тестов классической теории тестов главной задачей у нас является определение именно надежности теста для чего используются соответствующие математические вычисления. Мы определяем дисперсию, то есть разброс ответов студентов, да, и определяем коэффициент корреляции, то есть соответствие. Простой пример. Да, то есть мы понимаем, что чем там на а, смежные предметы студент хорошо отвечает, то и на этот предмет он тоже, скорее всего, будет хорошо отвечать. То есть мы все время должны определять вот эту вот корреляцию, находить ее. Но очень часто бывает, что и корреляция совершенно... То есть она вроде как и есть, мы ее высчитываем математически. Например, вот знаменитый случай, где количество людей, с которых съели оковы, очень хорошо коррелируется с количеством то ли пиццы проданной, то ли еще чем-то. Там просто корреляция почти стопроцентная. Но мы же понимаем, что это просто совпадение. А, или мороженое. Мороженое, по-моему. Получается,
0: вот. что люди работают Мороженое,
1: это довольно-таки ну, странно. Да. И есть вторая. Это вот современная теория, она как раз по теории вероятности. Да, тоже математически, естественно, это раздел математики, высшей. Вот, там модель Russia, по-моему, он очень долго ездил с ней, рассказывал всем, она не пользовалась успехом, а потом вдруг неожиданно оказалось, что, в общем-то, она работает Ну, понятное дело, что сейчас уже не его модель, а более сложные модели используются, и построена она, соответственно, на том, чтобы латентные характеристики испытуемого выделять, то есть, ну, некие скрытые характеристики Классическая самая проблема — это то, что мы вот создаем тест, и он достаточно может быть сложным, а может быть и несложным. Мы на одной выборке проверяем, они легко его сдают, потому что они, наверное, хорошо готовились, а вторая выборка не очень хорошо сдает. И там нет вот этой дифференциации по сложности. Точнее, ее тоже можно сделать, но, опять же, она сильно усложняет все это. Вот. А проверка именно латентных э, характеристик, она и исходит из того, что мы с вами э, смотрим. Если человек хорошо отвечает на вопросы, то мы ему посложнее вопросы даем, а плохо отвечает на вопросы, мы ему полегче. И за счет этого мы определяем именно соотношение если он хорошо отвечает, ну, наверное, значит он более-менее знает. Если он хуже отвечает, ну, значит у него какие-то проблемы. И вот мы двигаемся по этой вот, по этому интегралу и смотрим, как, собственно, отвечается. Действительно, мы стремимся к тому, чтобы найти какой-то, какой-то идеальный тест, разработать, да, для проверки знаний. Но он очень сильно зависит, во-первых, от предмета которые мы хотим, и, во-вторых, именно того, что мы хотим э, от человека. Понятное дело, что достаточно просто тест делать, и когда есть, например, практическое задание для рабочих специальностей. То есть э, мы четко знаем, сколько у них времени должно уходить на выполнение тех или иных элементов. Мы четко знаем, э, сколько это стоит. Ну, вот э, смешной пример такой есть у нас же. Касательно организации строительства, да, это же у нас сменщики считают как накладные расходы, то есть даже сметчики, люди, которые ответственны за деньги, самое главное, что есть там в строительстве, они считают организацию строительства как накладные расходы, то есть это просто некий процент от прямых затрат. То есть, которые мы четко можем рассчитать, да, посчитать. Вот Это просто проценты, даже они не определяют четко. Вот. А мы должны с вами тест разработать и определить, что же должен знать специалист по организации строительства. То есть тест — это такая совокупность вопросов, которая
0: ведет искателя э, тестируемого. Сначала полегче, потом посложнее, полегче, посложнее. И это позволяет составить какую-то общую картину о его познаниях. В этой сфере посмотрели, в этой сфере посмотрели. Грубо говоря, как э, странная, может, аналогия, э, когда производится разведка, ну, ищем там какие-нибудь ископаемые полезные. Да? Здесь пробу взяли, здесь пробу взяли, здесь пробу взяли. Ну, окей. Будем разрабатывать или не будем? То есть вот такая ассоциация у
1: меня возникла. Насколько это верно вообще? Ну, это один из вариантов разработки тестов, которые возможно подходят под какие-то конкретные критерии. Кто
0: разрабатывает тесты? Кто их готовит? Кто их придумывает? Вот если на примере системы независимой оценки квалификации, то есть кто придумывает эти тесты? Потому что одни из проектировщики приходят и говорят: "Блин" слишком много лишнего, слишком много законодательства. Вот у нас отдельное подразделение фирмы, этим занимаются. Вот это к ним туда. Я вот другим занимаюсь. Другие приходят строители, говорят, я жилищным капитальным строительством занимаюсь. Почему я должен знать как про атомные электростанции? Ну что-нибудь такое.
1: Вот как создаются тесты? Как правило, тесты создаются по материалам, которые изучаются в рамках обучения, неважно, в школе, в институте, на курсах дополнительного образования. Сейчас как раз в рамках независимой оценки квалификации вопросы пытаются создать в рамках этих оценочных средств, которые делают для профессионалов, по профессиональным стандартам. И здесь как раз и заключается нюанс в том, что, по сути, преподаватель, он для того, чтобы создавать вот эти правильные, хорошие вопросы, по которым он, во-первых, сам может ориентироваться, то есть усваивает, не усваивает материалы. Студенты тоже должны понимать. Ну, если они сдают тест, то все хорошо, вроде как они что-то понимают. Я очень рекомендую всегда, вот если там, вы учитесь и в книжках по учебникам, по книжкам, если там в конце главы есть какие-то вопросы, обязательно их пройти, это очень полезно, потому что это напрямую показывает, усвоили вы материал или нет. Зачастую так бывает, что вроде читаете, все понятно, все хорошо, а потом вот доходите до конца, там эти вопросики, и ни на один вопрос не можете ответить. Все превращается в кашу в голове, такой да. ком. Да, это значит, что что что-то здесь не так. Либо вы читали, но на самом деле мыслями были где-то не здесь. Это значит, что время было потеряно впустую. Надо заново все это перечитывать и еще раз знакомиться. Все-таки, если ближе к вопросу, кто разрабатывает... Смотрите, значит, согласно закону о независимой оценке квалификации и, соответственно, положению о разработке оценочных средств, участникам системы ног, который отвечает за разработку оценочных средств, является Совет по профессиональным квалификациям. Они подбирают специалистов, которые, в общем-то, и разрабатывают эти оценочные средства. Они должны иметь образование, соответствующее вот той квалификации, которым они разрабатывают оценочные средства. И второе, они должны иметь образование, пройти курс, да, дополнительное профессиональное образование по вопросам разработки оценочных средств. Я такой курс нашел, он есть на сайте Нарко. Эта программа, она стоит 17 тысяч рублей. Там обещают, естественно, научить, как задавать качественное оценочное средство. Единственное, к сожалению, программа полностью закрыта. Я ознакомиться с какими-то источниками, по которым они определяют, ну, невозможно. Может если вы найдете какого-то специалиста, будет интересно с ним пообщаться по поводу вот этого вот обучения, которое он должен обязательно проходить. То есть теоретически они должны знакомиться с определенными моделями того, как создавать эти вопросы. Но на практике вот, мы видим, что в общем-то никто этим не занимается. Хотите, вот зачитаю вам несколько вопросов, которые там есть. Конечно. Конечно. По ним, во-первых, можно понять, во-первых, насколько на на них можно ответить, а во-вторых, насколько по ним можно понять что-либо о специалисте. Первый вопрос. Укажите, что из перечисленного относится к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности? Надо выбрать несколько вариантов ответа. Первый. Гидротехнические сооружения третьего класса, линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 220 киловольт. Объекты инфраструктуры э, внеуличного транспорта. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт. Подвесные канатные дороги. Надо выбрать два правильных ответа. Ну, Мне кажется, что... Какой смысл держать все это дело в уме? Мне кажется, ни один человек, вот, который занимается проектированием, строительством, да, но ну, не держит он это в уме, он сразу же, вот у него есть техническое задание, он первым делом бежит и смотрит в нормативные документы, что, собственно, к какому уровню ответственности относится его здание, там, сооружение, которое он будет строить. Он берет это не из головы, на мой взгляд. То есть зачем ей вот это проверять, что это должно показать, я не очень понимаю. Такой же, соответственно, вопрос есть и по повышению по повышенному уровню ответственности. Второй вопрос. В пешеходных зонах зданий и сооружений какой высоты должны быть предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии ветра? Опять же, несколько вариантов ответа. 15 метров, 35 метров, 45 метров, 58 метров, 75 метров, 102 метра. Ну, Логически мы понимаем, что после какой-то конкретной высоты но, опять же, зачем нам это держать в голове? Явно это как-то рассчитывается от крана, который да, мы используем, вот, и, соответственно, от э, степени отлета вот того или иного груза, да, насколько он может отлететь в случае обрыва. Опять же, зачем это нужно знать? То есть мы это один раз используем с вами, по нормативам мы это считаем, и никаких проблем у нас нет. То есть получается, что вот это очень-очень частный случай, который зависит от множества факторов технического задания, над которым работает
0: специалист. Правильно я понимаю?
1: Мы э, используем это один раз внутри расчетов, да, каждый раз мы это проверяем, рассчитываем. Но мы же это не с головы берем, мы берем, у нас есть соответствующий норматив, мы его открываем, открыли и справочник какой-то, да, да, это там... смотрели. зачем нам это в голове держать? Более того, есть вопросы и на внимательность, что ли. Вот, например, такой вопрос: рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы. Там несколько вариантов ответа и среди них есть два варианта: текстовой и графической формах и или в форме информационной модели. И еще один вариант в текстовой и графической и в форме информационной модели. То есть разница заключается и или в форме информационной модели или и в форме информационной модели. Я напоминаю, что в том году, у нас в 2021 году был принят закон о том, что обязательно должно разрабатываться. Да, БИМ. Бим. И здесь, вот как человеку на ответить на этот вопрос? Вот э, насколько он должен точно знать, и, или, или, и? Вот, э... Я бы брал И, потому что текст,
0: графика, и информационная модель, раз она по закону уже вошла
1: правильный ответ точнее, и, и. и или да то есть и достаточно часто они встречаются такие где формулировки одинаковые там одно слово меняется ну как еще раз как это позволяет нам четко определить что человек вот это как раз вот о надежности теста да, идет человек мог отвлечься а мог может у него время кончается ведь тоже надо понимать что время да вот это тут, мы не можем создавать миллион вопросов для человека потому что человек имеет определенную усталость Тест, тестирование не может идти больше одного часа ну, Потому что все, дальше внимательность уже максимально у нас рассеивается, и мы начинаем допускать ошибки. Это и эмпирически было проверено. Поэтому здесь есть определенное ограничение. Вот, еще один вопрос: гидротехнические сооружения. Гидротехнические сооружения каких классов относятся к категории особо опасных и технически сложных? Ну и несколько вариантов ответа, опять же, наши любимые: да? первого, второго, третьего, четвертого. Здесь момент в том, что, ну, как много специалистов реально сталкиваются с гидротехническими сооружениями. Зачем им это знать? А те, которые действительно занимаются гидротехническими сооружениями, они, в общем-то, знают, скорее всего. Но нужен ли этот вопрос для всех? И то же самое по особо опасно по атомным объектам. Но если вы не занимаетесь ими, то ну, зачем вам это нужно знать?
0: Абсолютно соглашусь. Меня давеча довелось говорить со специалистом, который сдавал, собственно, независимую оценку квалификации. И он вспоминал, что ему попался схожий вопрос про, про гидротехнические сооружения, хотя он уже 20 с лишним лет занимается реставрацией и и, ну, собственно, всякие вот этот старый фонд и так далее, КГОП, работа вот такая. Он говорит, мне повезло, что я вспомнил, что я вот такое в универе проходил, на кафедре. Еще на специальной он учился, которая касалась гидротехники вот этой всей. Только по счастливой случайностью человека одно с другим встретилось в голове, и вот он вспомнил и ответил этот, ну, схожий вопрос по таким сооружениям. Давайте
1: вопрос, да, быстренько пробежим, закончим с этой темой. Что из числи... перечисленного относится к уникальным объектам капитального строительства? Теперь же, надо выбрать несколько вариантов. Это достаточно часто встречаются, именно когда не один вариант, а несколько. Вопрос на самом деле мне сильно нравится, вот, но мне непонятно, как он был вот создан. То есть мы должны, какие, тут примеры сооружений, зданий, да, и мы должны выбрать из них. Здание бизнес-центра высотой 90 метров, ветроэнергетическая установка высотой 290 метров, спортивное сооружение имеющее консоль 15 метров, торговый центр имеющий заглубление подземной части ниже отметки земли на 18 метров, стадион имеющий пролет 110 метров и жилой дом высотой 102 метра. Это все прекрасно, но мы же с вами, вот еще раз, мы получаем техническое задание на здание там, бизнес-центра, и мы сразу же смотрим и проверяем. Зачем нам в голове? Мы, мы с таким в жизни никогда не столкнемся, что мы будем сразу вот по этим шести вариантам, да, как-то вот, ну, не занимаются люди, они занимаются какой-то одной из вот этих, вот в одной из этих сфер находится. Ну, кто-то Таня строит спортивное сооружение, он и строит эти спортивные сооружения. Ну да, как, как правило, люди работают в узкой сфере. Кто-то жилое, кто-то спортивное. Вроде... И внутри них, конечно, да, они должны разбираться.
0: А почему вы говорите, что вопрос вам сильно нравится? Вот, что в нем хорошего?
1: Ну, потому что здесь с душой он составлен. То есть, да, этого все вопросы, которые я перечислял, они же просто взяты из нормативных документов. Собственно, предложения переделаны в вопрос. А здесь человек действительно, вот, специалист, заморочился и придумал конкретные варианты. Они на Этот вопрос действительно легко достаточно ответить. То есть, если его читать, додержать да, перед глазами, то видно, какие явно относятся, а какие явно не относятся. И вот этот момент еще я хочу отметить, что действительно вот есть... Пробное тестирование, демо-версия на сайте но приза И все вот мы вместе с специалистами, которые проходили его, примерно набираем в районе 15 правильных ответов из 45. Вот. И с чем это связано? С тем, что там есть прям ну, очевидные вопросы, на которые ну, каждый почти может ответить. И очевидные вопросы, на которые ну, просто мы гадаем просто откровенно гадаем, что это такое. Поэтому, конечно, когда вопрос интересно как-то составлен, он куда интереснее, да, вот как здесь, да, то есть мы прямо представляем себе там эти здания, сооружения, как бы могут они относиться, не могут они относиться, да, это интересно но опять же, кстати никакой правильный ответ на последний Ну, есть неправильные ответы да то есть что не относится uh-huh. это у нас здание бизнес-центра высотой 90 метров ну, 90 метров и спортивное сооружение имеющее консоль 15 метров Они не относятся к уникальным объектам капитального строительства.
0: Получается, что вопрос вопросу рознь, и результат тоже рознь. Получается ли, вот вытащить из человека нужное знание, при том, что он и может и пройти по общему количеству, но ему просто повезло определенным образом, да,
1: а может и не пройти, ему просто не повезло. То есть... Теоретически, да. Теоретически. Ну, сейчас, во всяком случае, вот, выглядит это все примерно так. Я не могу сказать, что эта система плохая. То есть, я привел вам вопросы, которые вот подобрал, но, на мой взгляд, они просто просто недопустимы. Там есть и хорошие вопросы, действительно хорошие вопросы. Вопросы в стиле расставьте в правильном порядке технологические процессы, которые должны выполняться. То есть мы базово можем понять, человек понимает, как при заливке того же бетона, какие процессы друг за другом идут. Еще куча вопросов, которые действительно могут быть использованы, и ну, надо сейчас понимать, что все это дело сейчас проходит некую обкатку. И рано или поздно мы, естественно, придем к чему-то. С другой стороны, у нас есть и не очень хорошая да, тенденция сейчас, я не помню, в строительстве или в проектировании хотят ввести а, две попытки дать на прохождение независимой оценки. То есть тестирование можно будет пройти два раза. Если первый раз вы прошли и завалили его, то вы можете тут же пройти еще раз. Но в этом же нет никакой логики. То есть где здесь вот, за что уцепиться можно? Такого не бывает. Зачем проходить два тестирование? Вы создаете тестирование таким образом, чтобы вот С первого первого раза можно было оценить знания. Это это очень странное решение. Но, наверное, просто это еще дело. Все проходит обкатку, и действительно все лишние вопросы будут убраны. А хорошие вопросы будут добавляться. Но пока вот я не вижу в том, чтобы здесь работали специалисты, именно которые бы понимали, как должны создаваться вопросы. Мы плавно переходим к вопросу о том,
0: как к этому подготовиться. Вы вы говорите 600
1: вопросов. Ну, Мне сложно представить, как я, я бы это учил по идее, они должны были готовиться э, участие в институте. То есть объективно, если подходить к этому вот вопросу, да, то э, все вопросы, которые здесь э, есть, они в рамках обучения в институте, они проходятся. Сейчас э, это головная боль у всех, я думаю, что никто не понимает. И вот в целом обычно же мы тестирование делаем для того, чтобы проверить остаточные знания после. Вот курс прошел какой-то, мы только что изучали, и теперь проверяем вот эти знания, которые остались. А здесь у нас нет. Вот здесь мы берем специалистов, которые уже 10 лет работают, у них диплом был 10 лет назад или там, 5 лет назад получен, они ничего не готовили, и вот они должны пройти это тестирование. Очень сложно здесь. То есть действительно требуется, наверное, какая-то программа подготовки но как вот мы же тоже понимаем, что этот взрослый человек, который занимается организацией строительства, занимается организацией проектирования, вот он должен свое личное время тратить в нерабочие на это, на то, чтобы знакомиться с тем, что он, по сути, не будет использовать. Ну и второй момент, он, он же уже занимается организацией строительства, правильно? То есть работодатель его уже использует, он специалист, то есть как вот, как, как вот это соотносится? То есть если бы работодателю не нравилось, как он выполняет свою работу, то он, наверное, бы действительно не занимался этим. И если бы он, это дело плохо, и здания рушились, ну, наверное, он бы тоже этим не занимался. Вот. Теоретически, такая независимая оценка, она, наверное, нужна, может быть, полезна работодателю, когда он нанимает специалиста. Но и здесь тоже достаточно легко это все. У человека есть какое-то некое портфолио. То есть вот он занимался, в том числе организовывал там, строительство того-то объекта, или там, занимался архитектурно-строительным производством, да, организовывал эти процессы. И тоже становится понятно, что если этот объект не развалился да, в течение пяти лет, ну и вообще в целом не развалился да, на весь свой срок службы, вот, то, как бы, наверное, он... Ну, достойный специалист. Как, как здесь вот, на, найти эту форму, я не очень понимаю. И вот э, я же, помимо того, что преподавателем, являюсь еще и руководителем в организации, которая занимается дополнительным профессиональным образованием. И сейчас мы но ну, никак не можем найти. То есть э, перечень вопросов вот, э, по проектированию э, 18 источников, которые нужно изучить для того, чтобы пройти независимую оценку. В строительстве там под 200 этих источников, то есть, ну как это, за какое время человек должен этим всем овладеть, если он тем более даже большинством из этого в реальной жизни вообще никогда не пользуется.
0: Либо как с привычными средствами, достал с полки, пролистал, нашел.
1: Я думаю, что со временем это все превратится, любая подготовка, она превратится превратится как ЕГЭ, мы будем просто нарешивать кучу вариантов, которые так или иначе уже есть в сети, то есть мы берем вот то, что было там, например, Год назад да, они же, наверное, будут как-то вылезать, вот, и мы будем по ним идти. Вот. Идем, 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 и смотрим, что... Поэтому подготовка есть такой же принцип, как и с ЕГЭ. Единственное, что когда приступать к подготовке, к независимой оценке? Ну вот вы... Вам надо все, вот наступил день X, когда ну, необходимо проходить независимую оценку. Ну, допустим, пришло, пришло уведомление из, да. на призы там, или настроив все, у тебя 60 дней, приехали. Да, иначе мы вас там из национального реестра специалистов выкинем. Вот, вот тогда и надо начинать готовиться. В районе двух недель, ну, наверное, достаточно для того, чтобы изучить хотя бы основные да, материалы какие-то. А для того, чтобы вот, ну, худо-бедно быть готовым со временем, я думаю, что будут много тестов, которые вы просто прорешиваете и, соответственно, получаете вот, понимание того, какие вопросы там встречаются насколько они сильно будут видоизменяться, дополняться, ну, в это никто не, не знает сейчас. Может быть, что-то выкинется, может быть, что-то добавится, может быть, вообще поменяется схема.
0: Вопрос такой, а учреждения от профильного образования дополнительного, они смогут найти в этой истории свою нишу? Потому что раньше эти учреждения, вот как у вас, да, я так понимаю, занимались под повышением квалификации. Сейчас повышение квалификации все. Могут ли вот эти учреждения взять на себя... Ну, какую-то подготовку людей, которым предстоит независимая
1: оценка квалификации. Тут их надо жестко делить, эти учреждения. То есть почему, на мой взгляд, отказались вообще, в принципе, от повышения квалификации как такового? Да потому что она исчерпала доверие вот этой системы. То есть сейчас как относится к повышению квалификации в строительстве? Это бумажка, которую нужно купить и подать для того, чтобы специалист соответствовал всем требованиям. Но никто сейчас не заинтересован в том, чтобы там изучать какие-то материалы. Если они там работают специалисты, у них есть там вот время рабочее, плюс сверхурочное время. Обычно часто люди работают для того, чтобы успеть все вовремя подать, сдать и так далее. И когда им учиться, не очень понятно. Плюс, если они же четко понимают, что они делают, как они делают, это все их устраивает. И работодатели, главное, что если это устраивает реально, то зачем ему это нужно? То есть, вот, ну, все-таки действительно надо понимать, что сейчас люди не, там, у нас по логике это рабочее время должно сокращаться, да, там было 12 часов, стало 8 часов рабочего, да, потом должно быть 6-4, и, и меньше, и меньше. Ну, технологический уровень наш растет, то есть он больше может делать компьютер, а он по факту ничего не меняется. Вот как в Советском Союзе приняли 8 часов рабочий день, да вот так и осталось. А уже мы давным-давно продвинулись технически, уже далеко вперед. Ну, соответственно, под это подстраивается учебные учреждения Ну, зачем разрабатывать хороший курс, когда можно разработать, чтобы он визуально на бумажке было все хорошо, классно? Это и привело к тому, что просто ну, доверие было полностью утеряно. А те, кто разрабатывает хорошие курсы, ну да, и им удается пробить, ну, достучаться до людей, то они интересуют как-то, могут заинтересовать людей. Они покупают, проходят их, получают удовольствие от этого. Что касается непосредственно вашего вопроса, смогут ли они найти здесь в тестировании, да я думаю, что да, они будут находить какие-то способы, как максимально быстро готовить. Но это будет, еще раз, это будет подготовка по типу ЕГЭ. Очень люди недовольны системой ЕГЭ, Я не могу сказать, что я отношусь прямо к ним. Я не очень понимаю, что здесь такого конкретно в ЕГЭ. То есть у него есть недостатки. На мой взгляд, главный недостаток, а зачем мы ЕГЭ проводим только в 11 классе? Я не эксперт по этому вопросу, но я просто как обыватель задаюсь таким вопросом. А почему мы только в 11 классе сдаем ЕГЭ? Почему мы не можем сдавать его на протяжении всего обучения в школе? И тогда к 11 классу человек будет подходить уже полностью готовым к этому ЕГЭ. То есть он до этого... ну, не с первого класса, конечно, а там...
0: Ну, с каких-то отчетных периодов, грубо да. говоря.
1: Вот они там начинают, готовятся, сдают эти ЕГЭ постоянно, постоянно, и вот там выходят. А что касается вот подготовки к независимой оценке квалификации, ну, здесь все то же самое будет. То есть, вот как реклама у нас в лифтах висит, да, что готовим к ЕГЭ, обращайтесь к нам. Вот так же будет и действовать. Готовим к независимой оценке, обращайтесь к нам. Никита
0: Сергеевич, предлагаю подвести определенные итоги нашей с вами беседы. К чему все-таки пришли, с чем мы встретились, как эта система работает, как она создается, и в итоге как не готовиться, просто как вот готовиться, чтобы пройти это и снова работать дальше радостно, спокойно пять
1: лет. Наш законодатель пришел к тому, что проверку знаний, квалификации специалистов нужно оценивать через независимую оценку квалификации. Для этого создаются специальные оценочные средства, которые состоят из теоретической части и практической части. Теоретическая часть — это тестовые вопросы, которые, на мой взгляд, в настоящее время не соответствуют критериям надежности и валидности. Но я надеюсь и я думаю, что с большей вероятностью, что все это дело рано или поздно будет доведено до состояния, когда это будет соответствовать хотя бы чему-то, то есть, когда будет какая-то логика, ну, либо это все будет отменено. Практически части я там не вижу, там все достаточно справедливо, то есть, портфолио защищается честно, человек выходит, отвечает в строительстве, то же самое, там решаются задачки, они а простейшие задачки по строительству. В реальной жизни человек никогда этим не занимается, это компьютер все высчитывает, человек лишь смотрит на то, что ну, соответствует эта действительность или нет. Ну, тем самым забавно, когда там директора или там главные инженеры проекта приходят, а им там Задачку дают, типа, посчитайте количество рабочих, которые должно быть там применено там-то или там-то. Вот. Значит, как к этому готовиться? К этому надо готовиться, прорешивая похожие задания. По-другому я не вижу, как это можно. Естественно, конечно, хорошо бы знать все нормативы, которые используются. Но если вы не используете какие-то нормативы... Ну вы это, прочитать норматив – это тяжело, это не художественная литература. Да, это вам... труд. Да, и разобраться в нем. То есть если вы с этим не сталкиваетесь на постоянке, то как бы вам удовольствие это не составит. Поэтому... Наверное, как-то вот так вот, то есть именно подготовка через решение похожих тестов, которые, я думаю, что со временем будут в огромном количестве доступны всем желающим. Большое спасибо за беседу, благодарю вас. Вам спасибо. Уважаемые коллеги,
0: сегодня мы узнали, кто и как разрабатывает тесты. В ходе беседы мы пришли к выводу, что вопросы в тестировании в настоящее время не идеальны. Но учитывая то, что система НОК находится в процессе совершенствования, можно ожидать выход на новый уровень проверки знаний. В следующем выпуске мы вновь встретимся с Никитой Сергеевичем Зайцевым. Темой нашей беседы станет своеобразное исследование роли живого преподавателя, принимающего экзамен. Может ли тест полностью раскрыть все знания человека – и стопроцентно доказать его квалификацию. Попробуем разобраться вместе. Слушайте нас на сайте издания «Строй саморегулирования РФ» и на всех популярных площадках Apple подкасты Google подкасты и Музыка. Пишите нам infosobakasrogazeta.ru и предлагайте темы подкастов. Задавайте вопросы. Нам очень важны ваши мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.